0: Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herre vi prisar dig för att du är här idag. Vi lovar dig för att du är här idag för att dela ut gaver. Du är här idag för att utrusta Herre. Halleluja, Halleluja. Du är här idag för att få lösa din kraft Herre. Inte bara här på möte men igenom oss i dagarna som kommer Herre. Halleluja, pris för dit helgenamn. Lov ditt dit helgenamn Herre. Halleluja, Halleluja. Halleluja! Amen. Amen. Hallelujah. Thank you very much. It's so good to be surrounded by him. Yes. Before I was saved, I I thought I was surrounded by the police everywhere I went. So, so. Okay, jag går över till Svorsk om det är okej. Okay. Jag jag har ju som som sedd sig bo i Sverige uh, ett par år. Och jag är också gift i Sverige. Det säga, jag gifte mig i Sverige, men med Eva-Lena från Kärsta i Småland. Och vi har varit gift i 40 år, nå den sjunde i sjunde. Halleluja! Amen! Så det har blivit en kontrast sen jag sprang runt på 12. Eh, på Är det lite romklang rum, här? Ja, men ni fixar det? Okej. Okay. Eh, jag kom, det hände jag, jag brukade en hel dag på att rista av mig, alla de poliserna som var efter mig, jag kunde sitta på, på, på vad det, tunnelbanan och där satt en gammal gumma bak, och jag visste det var ingen gammal gumma det var en förklädd polis som satt där med, med en gunner i handlådan och skulle ta mig så när, när det nästan hade stannat upp så eh, jag pratar om det här jag ska börja predika när det blir bra ljud okej okay? Jag håll på en hel dag. Sprang ut av dörren precis innan, innan banan skulle gå vidare. Och sprang över spåret och tog banan i en annan riktning. Och så håller jag på en gång en hel dag. Och kommer in i en lägenhet på ons och tittar bakardin. Och där sitter de. 12-15 poliser i träderna. De var efter mig hela tiden. I was surrounded. Det var fruktansvärt. Men nu är jag surrounded by... Jesus, halleluja. Det är mycket bättre. Jag ska berätta en, en historia om en norsk bonde. Eh, inte den bonden, Nej. Eh, det var i gamla dagar då, då predikanterna bodde mycket mer runt på gården när de var runt Och, predikade. och eh, han här predikanterna bodde sedan de rikaste böndernas i, i den bygden då. Och bonden han var, han var stolt av det han kunde få till. och Han bara tog predikanten med runt och visade potatis och eh, korn och fruktträd och alla möjliga ting. Och för varje nytt område som, som han visade den här predikanten så säger predikanten halleluja! Tänk vilken fantastisk Gud vi har som har gjort allt det här. Och, och bonden har blivit mer och mer irriterad. Och efter en stund så säger han, du skulle sett hur det såg ut här, när han hade det för sig själv. <laughs> ja. Och det, det på engelska kom jag kom tillbaks till. Men, men det handlar om att ge det nya livet växtbetingelser, eh, säger man det på svensk. Betingelse. Va? Förutsättningar. Förutsättningar, ja. Och vi kan ge det goda förutsättningar och vi kan ge det dåliga förutsättningar. Det är upp till oss. Men det är Gud som ger växt om vi bara öppnar upp för det livet. Eh, när Jesus kom in i mitt liv. Eh, jag kände ingenting till Jesus på den tiden. Jag har varit på söndagsskolan en gång upp i en plats, Och då blev jag slängt ut. <laughs> Så det var dåligt med påverkning hemifrån. Eh, men... Eh, och jag hade inte tänkt att bli frälst. Jag bodde på ett hotell i Oslo som ett Philadelphia hotellet. Det var i, i våningen över Philadelphia församlingen nede i centrum. Och jag kommer ihåg vissa dagar när jag var på väg ut från från hotellet ned på stan för att, för att sälja knark. Så stod en gäng ungdomar där och jag tittade på nej, jag såg det var ingen av de här som skulle köpa något knark. Så, men, jag tänkte vad vad är det här för ställe? Philadelphia. Det är ju en stat i Amerika Men det skrivs väl inte med F Så jag kom till att det är nog en diskotek För lite mer sån Ungdomar De har lite finare i kläderna än många andra så, Men en dag jag kom ut förbi där Så blev jag stannat av två flickor Och de var jättesnygga Speciellt hon ena Hon var en, en uppenbarelse Så äh, För vill jag vilja dig en kristentraktat säger de där jag hade hört om romavtraktat men jag hade aldrig hört om den kristna-traktaten. Men det var en sån lapp. Gud är kärlek, står det. Och ja, ja, tack, tack, säger jag. Vet du. Gud är kärlek och, ja, kärlek, det är bra saker, vet du. Jaha, ja, vi ska ha en sån gospel -night här ikväll. Och det är en från Hamar, Arnold Börud, som någon av er har varit och hört om. Och de som ska spilla och... Jaha, ska du vara där då, så? Ja, jag sjunger i kören. Okej, okay. ja, kanske jag kommer då. Så jag, jag jag gick på det möten, då hade jag precis satt med fix nummer fyra och jag gick på opiater, morfin på den tiden. Och då blev det väldigt sån, så, så jag, jag kommer inte ihåg allt det här, men Arnold Börud han, han har berättat det här för mig. För han såg den där narkomanen som kom in och, och då, då följt överallt, men jag måste helt fram till andra bänken för jag hittade en plats. Jag satt mig ner och, och somnade och sov halva mötet, så vaknade jag. Och så kommer jag ihåg, Philadelphia, ja det har vi ju i Morana. Jag hade varit där när jag var 12-13 år, då sprang jag in och skrek, halleluja! Och så svor jag lite och så sprang jag ut igen. För det, de där, det är ju där de tog, jag pingsvennen är, det, det är allvar, de, de dyker folk under vattnet och så. De, de där, till dem där att har sett en helig ande eller något sånt. Och det är inget att skratta av för att de tog en gammal gumma en gång och hållt den jättelängre under. Och så drog de mig upp och frågade, såg du något? Nej, då körde de under på nytt. Så, det där hade jag hört av någon som hade hört av någon som visste att de skulle ha varit där och, och sett. Ja. Så, det, så tittade jag mig runt och... De såg ju helt normala ut, de folkene. Den minst normala av hela församlingen, det var ju faktiskt mig. Och, och så, medan jag sitter där så känner jag, wow, för en atmosfär. Och jag kallade det vibrationer. Det var jättegoda vibrationer där inne. Och jag kände igen dem. Vet du varför? För en gång jag satt på ett fängelse på västlandet så kom den gamla gumma och sa, får vi ge dig några kristna böcker? Och hon delade ut en bok, bland annat av en svensk. Som heter Nico Jonsson. Och jag vet att hans son sitter här. Och eh, det var någon andra bök som heter Jesus bevägelsen. Nico Jonsson han, han såg ju lite ut som mig på, på det bildet på, på boken. Jag tänkte, han där har aldrig varit märkommande tänkte jag. Men så läste jag boken, och jag kände ju igen mig själv, han hade varit i Stockholm och jag kände igen precis allt. Och det var det första fröet som blev sådd, liksom jag blev intervjuat av en tidning, för det var ju lite speciellt att man var narkoman och var i fängelse på den tiden. Så den tidningen där när i Stavanger, den frågade mig, den fråga mig Har du, tror du du någon gång kommer att sluta med det här? Nej, det tror jag nog inte. Jag hade planerat att jag skulle bli 30 år gammal och så skulle jag ta en överdos. Jag vill inte bli någon gammal narkoman, det, det skulle jag inte bli. Eh, ja, kanske om jag blir religiös eller något sånt, sa jag. Och det var det och så kände jag igen den här atmosfären för när jag tänkte på hon hon, hon gumman och så det jag läste med i den här boken, när jag läste den boken, så kände jag en atmosfär. Och den kände jag igen på det här mötet. För en lång historia kort, det var någon som kom och, bara spör, och frågade om de kunde få be för mig. Och det fick de lov till. Så, och när jag sitter dagen efteråt så hade jag gjort mig färdig med min morgonfix. Bara halvdose ungefär det jag normalt brukte att ta. För jag hade tänkt att jag skulle trappa ner mig lite. Och så ska jag se om det är något i den där Jesus-grejen. Och så blev jag inte sjuk. Jag var inte sjuk. Jag tänkte, ja, när jag känner jag blir lite stiv och sånt så, så ska jag att ta det där. Och jag blev inte sjuk alls. Jag blev lite irriterad för jag hade ju lust på den fixen. Men är lite stas nej. Så jag gick ner i frukostsalm då. min kamrat en av dem som sålde knark för mig. Han sa, nu måste du, må du förfina dig för de tar bordet här. Klockan var ett stycke ut på förmiddagen. Ja, jag kan inte äta. Jag är inte frisk. Så. Du ser då helt frisk ut på mig. Så. Jo, jag är frisk. Och han tittar på mig, han var för Bergen, så han, är det med dig, så han, <laughs> och, och, och Och jag måste konfessera och, och tillstå att jag var på en sån religiöst möte igår går. Och det var något så bra för Ja, men jag tror på det där egentligen, så Och la ut om Gud och Jesus och den hellliga ånd. Och det var inte mått på vad han har för om Jesus. Och, och, ja, kanske det är han Jesus, wow. Men jag visste ju inte. Men för mig så var Jesus en uidentifierbar kraft som hade gjort något med mig. Och de sa att det var Jesus. Ja, det hade varit jättebra. Tänk om, om han finns. Det hade varit stort. Så det här kunde jag tänka mig att finna ut lite mer om och, och jag, jag kom ju inte in på det rehabcentret med en gång men jag mötte de här kristna ut på stan för på den tiden, det var en gång där alla kristna gick ut på gator och sträder och förkunnade evangeliet där ute mm. mm. <laughs> och, och, och de följde upp mig och jag, jag spelade gitarr, så jag spelade spela gitarr och vi satt där i slottsparken och som jag kunde beskriva det idag så, så, så följde en heligande. ande och det blev en väldigt kraft där, en kamerat av mig, han blev helat från sin lever. Han, han blev rädd, så han sprang och gårde två, tre timmar senare, så uh, träffade han igen. Och, jag har inte vondt i längre. Så uh, det var en stark atmosfär. Och då var det en av de kristna där han blev så salig som oh, han sa. halleluja! Tänk en dag, så ska vi ryckas i skyer upp i luften. Han var från Mandal. Och, och den stad i närheten av var de bor. Och jag tänkte, hallo, ska du ut och fly? God jul! <laughs> jag visste ingenting om det som stod i den här boken. Och någon berättade, Lazarus, Jesus väckte Lazarus upp från de döda. Ja, han var säkert skinn död, tänkte jag. Så jag, jag kände inte Jesus, men det var en kraft där, som jag inte kunde beskriva eller förklara. Och sen så blev det, håll på att säga, värre på en god måte. För jag bodde ju på det här hotellet. Och så kände jag, jag, kunde inte sälja knark. Jag fick inte till. Och jag hade knarklegare för jättemycket pengar. Som jag hade gömt bort en plats. Och eh, så fick jag en ny tanke. Du måste betala räkningen. Ja, jag hade ju kanske tänkt bara att sticka av. Eh, Både på en annan plats nästa gång. Nej, eh? Betalade räkningen. Ja, Men jag hade ingen Ja, Jag får sälja bara några få poser. Av det där. Och jag fick det så illa på insidan. Så jag kände att eh, jag gick ut på stan. Och det var som en storm på insidan. Och jag kommer till miljön. och Alla kommer emot mig. Har du något? Och jag hör mig själv säga nej. Jag har ingenting. Och jag stod där med knarket i, i, i neven, så där. Och eh, efter en halvtimes tid så säger jag den en kamrat av mig. Kan du sälja det här posen för mig? Och han tittade på mig. Jag, jag kunde ha gjort det själv. Och han visste ju att folk hade frågat mig om jag hade knark. Okej, okay. jag tappade väl några lite pengar på det. Men eh, jag, jag fick det inte något bättre sälj om jag låg honom sälja det. Då tänkte jag, betalar räkningen. Då blir det bra. Och jag gick och betalade min räkning på hotellet. Det blev inte bra. Jag kände mig så illa på insidan. Så kom jag på möte på kvällen. en av de där som gick ute på gatan, han tog med mig på möter. Och då kom förstanden, pastoren i Philadelphia borta med och sa har du bibel, säger Nej, ja, varsågod, du ska få den här av mig. Så fick jag en bibel. Och så sitter jag där på bänken och känner mig så illa, jag hade kanske ett par tusen kronor i fickan av de där pengarna. Och så öppnar jag bibeln på det sättet här, så bara läser jag det fingret faller ner på. Och Jag hittade enda stället i Bibeln där det står, och citerar jag från den gamla norska översättningen: Du ska inte komma in i Herren din Guds hus med hundpengar eller kökelön. Det är en väderstygglighet. Wow! Det var precis. Så då förstod jag att det här, det kan inte jag hålla på med. Och sen så kom jag in på centret. Och de bad till Gud hela dagen och tittade på dem. Det var lite konstigt, det blev lite mycket av det gode. Men det här på insidan det växte på något sätt. Så för mig så var Jesus, jag hade ingen teologi på Jesus, men Jesus för mig har en kraft. Och in mellan när vi bad så kände jag fantastiskt, det här var härligt. Och andra gånger så kände jag en sån extrem fred. och Så han var en kraft, han var liv. Och eh, han är ju det. Du vet Johannes evangelium, det presenterar oss för den andliga insidan av Jesus. I Matteus presenteras som kung, i Markus som tjänaren. Lukas mentorsonen. Men Johannes, han presenteras för, för han som är från evighet. I, be, I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och Ordet var Gud. Ordet blev människa. blev kött och tog bo i bland oss. Han, I han var liv. Livet var människans lys. Så han var liv. Han presenterade sig själv som jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Alltså han är kraften. Han är det hela. Och jag blev först lite känd med den andliga insidan av honom. Innan jag fick teologin lite mer på plats. Och jag förstår så det att när jag inte läser Bibeln så får jag det illa. Om jag kunde gå en dag eller två, det var ju svårt att göra på det stället där. Men jag kunde vara anfäktad. Jag, jag blev arg för exempel på en av de andra killarna. Och, och sint och jag hade lust att göra något med det. Och då fick jag så dålig samvete och då fick jag ingenting ut av Bibeln. Och då kände jag att jag, jag kände mig dålig och svag. Så jag lärde att det nya liv, det är ett liv. Och det behöver mat. Det behöver omsorg. Jag måste följa upp det. Och, och jag måste klara upp med, med, när, när, när det kranglar och när det är ONC och sådana saker på centret. Så okej, okay. det här, det här utvecklade sig och efterhand så, så upptäckte jag att den här Bibeln den är ju inte bara bra. Det är ju massa som jag inte tycker om här. Bland annat så, den, den blandas sig in i mitt privatliv. Förstår du? Det var inte bara det där med sex, men, men eh, jag förstod att ja, ska du ska du följa Jesus så måste du vänta med det där till du är gift. Nej, ja, det är många präster och predikanter som säger det är helt okej. Okay. Ja, men jag hade läst en del i bibeln ettetvärrt. Så jag, jag prövde att hitta något eh, väg liksom för, egen väg för mig. Nej, jag hittade inga. Jag började på nytt i, i Matteus evangeliet. Och efter en lång släktsliste så kom jag till en story om en fyr som hette Josef. Som var förlovat. Ja, nu ska du se. Vad blir det grejer här? Men det blev inga grejer. De hade, hade inte haft något grejer alls. Eh, och de var förlovat. Ah, jag gillade inte det här. Ska Gud, Gud bestämma om det? Sexuallivet mitt, hallo? Och, och så kände jag en sån röst på insidan. Skriv ett brev till din far min far, han är inte min far han där, och jag ska inte säga vad jag sa han har, han, han har inte jag inte kallat min far på jättemånga år han ska jag aldrig prata med du kom tillbaka, skriv ett brev till din pappa skriv ett brev till din pappa du vet de två sista verserna i det gamla testamentet det handlar om, om att han ska vända fredrens hjärta till barn och barnas hjärta till fredren så Gud satte fingret på det där. du korsade, det pekar i två riktningar Horizontalt, så, nej, vertikalt, talar om att Gud genom korset har förbindelsens förbindelseslinjen mellan sig och oss. Men den horisontala linjen talar om att han genom korset vill hela och förbindelsens förbindelseslinjen mellan mig och min nästa. Och min närmste nästa var min pappa. Det var svårt, men till slut så gjorde jag det. Skrev ett brev. Så, så det var det att, att, att den här indre, nye tidigt plagg som är stämmen den blandade in sig i mina privata grejer. Och så förstod jag det att om du ska vara en kristen så måste du följa Jesus helt och fullt. det var som Sebastian jag gick några år. Jag kom ju in på ett rehabcenter så det gick snabbare för jag kom till det punktet. Och jag kommer ihåg en av dem som jobbade där som, som prövde att hjälpa mig jag var så frustrerad jag hade tänkt att sticka från hela centret. Och så, och så sier, sier jag att jag, jag blir umyndig gjort, umyndig förklarat, heter det på svensk, under den här gamla boken. Och jag får inte lov att vara min egen herre. Ja, säger han, det är ju på något sätt så det är att vara en kristen. Och vet du, att då, ska, då ska Jesus vara din herre, och då ska du liksom inte vara din egen herre. Mm. Det där, var, det där var, det var, det var hårt, det var tufft, det sa långt inne. Men äntligen så kom jag dit, att, jag, att jag, mitt hjärta var helt över honom. Jag böjde mina knä en kväll i juni, juli och började läsa Johannes evangeliet, för det hade den där indre stämman sagt, börja läsa på nytt Johannes evangeliet, där du började första gången, för du har inte fattat någonting av det du har läst. Jag har fått att mycket, ja. Jag kan även många skrifter utan att. Det kom tillbaka tre, fyra gånger, iloppar den sista veckan. Sen så böjde jag mina knän och så öppnade Johannes evangeliet. I början var det ordet. och det var som det exploderade. Eh, säga att när jag blev frälst på det mötet, det var som jag fick en 40 watt ljuspärja. Men då var det som en ljus, vad heter? Strålkastare eh, på tusentals watt. Alltså. Jag kunde inte sova hela natten. Det var så enormt. Alltså. Och jag blev nog andedöpt den natten. Jag talade inte i tunga Det kom sen. Men Gud öppnade skriften för mig. Det står i Lukas 24:45 att då öppnade han skriften för dem. då öppnade han deras förstånd så de kunde förstå skriften. Och det hände med mig där och då. Då hade jag mitt andliga genombrott. Men det här skulle gå vidare. Jag, jag, jag var ju på det center nästan ja, över ett halvt år innan jag fick perm. Och då sprang jag direkt ner i det gamla miljön och på bara och pöpper. Ställer jag hade gått och sålt knark förut. Jag, jag vågade inte berätta detta till de kristna. För när de skulle evangelisera så stilte de sig gärna upp på lördag. I den mest travla handliggatan. Och, 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 och prövde få folk att stanna upp och berätta om Jesus. Och det fungerar ju det. Jag menar själv, den är ju mogen. Så oavsett hur vi gör det så får vi någon frälst. Den är nästan ungmöjligt att inte... Inte få någon för helst, om du bara pröver. Men, men ja, jag, jag drog på baren vet du. Där har ju folk god tid, vet du. Och där de, satt de med sina ölglas, vet du. Och jag hade med bibel i en av fickan. Och jag hade med traktater och en skuldrädeska med en sån kristen avvis tidning. Och, 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 och det första frågan jag alltid fick, det var. Nej, men vad, vad, vad som har hänt med dig? och så berättade det ikväll sant ja. Jesus och. och jag kommer ihåg en gång jag satt på en sån ett en av de ställena där och Folk satt runt borden, tre, fyra stycken. Jag sitter där med bibeln och de ställde frågor och, och så kommer det en full karl. Han var riktigt full öh, helt där och började uh, att attack, attackera mig. Och pratar dåligt om Bibeln. Då. och hade massa frågor som så negativt. Bland annat så refererade han till den storyn med tror det är Elisha som eh, några små pojkar. De kallar han snöskalle. snauskalle står i den gamla Bibeln. Då. Och han förbannar dem i Herrens namn. Och det kommer vi björnar ut av skogen och river pojkarna i, i... Ikke sant? skrivs det egentligen. Och, och ja... Ja, oh, oh, om jag kan liksom förklara det. Uh, och jag satt där och tänkte ja, du, måste, du måste kanske bli känd med författaren av boken. Det är liksom han som har skrivit den, Han kanske kan förklara det. Och när jag sitter där och ror, som vi säger på norska. Så får jag bara en sån impuls. Predikant. Jag tittar på honom. Du, du har varit predikant du. Hur vet du det? Han. han blev vit i ansiktet. Och jag... jag, jag han, plötsligt så var han nöktern. Och, ja, jag vet inte det, men han som bor i mig, han vet det. Och så fick jag mer. Och hur han hade blivit avfällig och hade blivit något bitter och det var något kranger i församlingen och grejer. Så eh, det var bara en formalitet att be med han efteråt. Han blev, just kraft traf han. Och jag visste inte, och det, det är det här jag ska fram till nu. Så efterhvert så ska vi eh, kanske förhoppningsvis lära lite också. Eh, men jag, jag visste inte att det här var ett kunskapsord de ånden men det var en slags minnelse jag fick sådana minnelser och eh, det kunde komma i många situationer jag kommer ihåg en gång i, eh, eh, jag reste runt på skolor och eh, det kom en, en eh, dam bort till mig etterpå, en av eleverna och det var en sån aura över dig när du stod där och predikade och jag gillade inte det, det var någon var sån new age -grej. Ura, så det var ingen aura så var den helt heligande så, liksom. ja, så hon, hon var nog där och jag prövde att berätta för, om Jesus för henne och ja, det gick så där sen så fick jag brev från henne eh, att eh, det var fint det du sa och mästerpartner av det var helt riktigt men det där du säger om att Jesus är vägen, det är inte rätt så för han är en av många möjliga vägar så jag sendde en bok och med ett vittnesbörde om en kvinna som hade varit för transcendental meditation Och sen så hörde jag inte något mer från henne. Och det gick några år. Och så får jag en telefon. Där var vi nettopp jag och Evelina Och så var det den kvinnan där. Hon hade en tumör och hade varit på radiohospitalet och, och den var ohellbrevlig visst nog. Och hon var på väg tillbaka och hon hade två barn. Och hennes sambo hade rest bort från henne så var ensam i världen. Hon sa jag tränger Gud. Kan jag komma hem till dig? Kan du hjälpa mig att få, få kontakt med Gud? Ja, välkommen, välkommen. Hon kom då. Och jag sitter där, mens Eva Lena hade gjort något te och något att äta. Vi sitter där runt ett bord och jag pröver att berätta om korset, om Jesus död på korset för jag vet att kraften finns i ord om korset. Och jag känner då att hon tänker bli nå färdig med det där korspratet och be för mig liksom. Det jag tränger Gud. Så jag ber inom mig, Herre, hjälp mig och visa henne korset. Och plötsligt så får jag bara en fråga. Vet du vem det var sin skyld att Jesus stod? Nej, son. Det var din skyld, sa jag. Så att det är dåligt gjort, stackars kvinna på väg till radiospitalet. Jag ger henne skylden för att Jesus stod på korset. Jo, sa det var din skyld. För du förstår det, så här. Gud, han, 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 han är kärlek. Han älskar dig så högt. att Om du hade varit den enda människa på jorden så ville han ändå sänt Jesus för att dö för dina synder. Men om du inte hade gjort någon synder så hade ju inte Jesus behövt dö för dig. Sant? Och då fick hon en slags uppenbarelse. Och jag tror jag kan säga att vi såg Guds kraft gå igenom henne. Plötsligt så... så. Och hon kom till Radium hospitalet och de hittade ingen tumör. Den var borta. Och vi fick... Vi fick eh, julekort från henne i många år sedan. Hon var lite konstnär från målade små akvareller och Så eh, det här grejen här, det är det som Paulus kallar för åndens gaver eller gåvor. Det det tror jag är något av nyckeln till den väckelsen som vi väntar på. Och jag har inte bara en teori, den är jag är ganska helt säker på, det att när det gäller de kristna, det gäller dig och alla vi som är här idag och många andra, så har vi mycket mer än det vi har brukt. Till exempel, jag tror jag har bett för någon tusen människor som har blivit andedöpt och börjat ta det i tungor. Och jag tror att ni av tio av dem, de, de, de kan berätta samma historien, Nämligen, det här kunde jag ha gjort förut. När jag började ta lite tunga, jag kommer ihåg jag var på centret och, och det var en av killarna på centret som, som plötsligt började prata ett sådant vidunderligt fransk språk. Och, och det kom en atmosfär in i rummet så du kunde skära i den med kniv. Och jag frågade en, en som hade varit, han blev förresten min storbror. Han hette Kenneth Karlsson, han var från Malmö och, och hade varit frälst i tre månader. Så han var ju erfaren, så han blev min storbror. Och vad är det här? Ja, det är den heliga ande. Han talar i tunger. Wow, sa jag. Det var starkt. Kan jag få det där? Ja, ja, ja. Det bara be om det. och visste mig från Lukas 11:13. Och jag bara, käre Gud, ge mig den heliga ande. Hände ingenting. Och eh, jag fick inte den heliga ande den dagen. Och vi var på möten många gånger. Och folk bad för mig den ena eller den andra. Och, och jag sa att de hade ett speciellt sätt att be på. När de sa, på norska säger man inte ande, man säger on. Kär Gud, ge mig den helliga ånd! Och de prövade, liksom, och sånt där. Så jag prövade kär Gud! Och, och du vet, jag, prövde, jag tänkte på att ta det tunga. Jag trodde det var att tungan skulle gå av sig själv på något sätt. Liksom, alltså jag provade att lägga tungan i sån... Så jag stod så... Hände ingenting. Men det hände några gånger att jag, jag hade något konstigt ord som jag kunde sagt. Nej, 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 det där det, det liknade på något som hon brukar säga och han brukar säga. Sånt. Och det där det var ett av orden som liknade på ett band som heter Santana. Och oh. det som... skulle inte jag säga. Så det med tungor. Du vet, har du lagt märke till att det står olika slag av tunger. Det finns tre typer tungetal. Ja. Den ena typen är, är tunger som till egen uppbyggelse. Ingen förstår det. Man talar hemligheter i anden med Gud. Den, och då är det min ande som ber. sant? Så är det tunger som ska tydes. Tunger med tydning. Det är det inte alla som ska göra på ett möte. Bara två, höjden tre, ska komma med budskap i tungor och tydning. Eller med profetia på ett möte, står det i första kor 14. Och så har du den tredje typen som är att man talar förståeligt språk. Jag kommer ihåg hernan, när jag var i Chile för många år sedan. Och predikade på en, på en, på en ungdomsläger. Och då kom det fram en, en ung flicka samman med många andra, men hon här och Ja, det var en lång historia med hon där. Men Gud satte henne fri från något, eh, få kvällar förut. Och, och, och nu stod hon där tillsammans med de andra för att bli fylld med den heliga ande. Och så hör jag. Hon står där och prisade Gud på engelsk. Och ingen av de ungdomarna kunde engelska. I praise you Jesus. I love you Jesus. Och jag, wow, vad är det här? Och jag vinkade på de andra missionärerna, svenska och norska missionärer som, som drev den grejen där. Och de kom bort och de pratade förståeligt språk. Det har jag också gjort, utan att jag visste det. Men jag stod på senter en gång, och, och äh, vi hade möten där. Det här är ett par, tre år efter på jag blev frälst. Så, så äh, var det två stycken, det var två flickor som kom fram för att bli fyllda med den heliga ande Och jag började, det var en ganska tört möte, så jag började ba, ba bara så i tunga över dem. Och så hörde jag två andra flickor som stod bak där och började prata med varandra. Jag tänkte att oh, de, de säkert inte var vana med det här. Så jag, jag lugnade ner mig. Och, och äh, efteråt så kom de där två flickorna och sa. Kan du fransk? Nej. Citroën, bouillon. <rattorna> <rattorna> Nej. Jag kunde inte fransk. Ja men du talade fransk. Och, och, och så vitt vi kunde förstå så var det helt perfekt uttalet för de hade en fransk-fransklärrinna som liksom försökte att lära den och si det på rätt sättet. Wow, sa jag hur det är Vad sa jag? Jag menar, det, det kunde ju ha varit en tillfällighet då. Du kunde säga att griser kan fly eller whatever. Alltså, men nej, du sa Gud, fyll dem helt upp med den heliga ande och gör det nu. Wow, Halleluja! Ja, ja. Det, det, här, det här var det de gjorde på Pingsfestens dag. Då talade de förståelig språk som folk kunde begripa. Men det är inte så. Jag blev frågat om det på ett, en, av en skoleleven, en gång. Han hade undervisning på en ungdomsskola om Pingsrörelsen Och då sa han, är det sant att en pingsvän, om han möter en russer på gatan så kan han plötsligt prata russisk. Nej, det är nog inte så. Det här kan du inte ta det till. Det är på samma sätt som ett budskap som med tunga som ska tydes. Du kan inte bara bestämma dig för det. nu kommer jag med ett budskap. Eller en profetia. Jag hade en så bra profetia på förra mötet. Så nu tror jag jag kör en repris på den. Det fungerar inte så. Du måste få det. Förstår du? Så de tunga som förstås. Det är någonting som, som du på något måte måste få genom en övernaturlig eh, inspiration. Och så tunger som, som ska tydes. Men tunger till min egen uppbyggelse. Det kan jag använda precis när jag vill. Och då behöver jag ingen kraft att känna att Gud kommer över mig för jag kan ta det i tunga. Jag kan göra det precis här och nu om jag vill. Jag kan göra det. När jag, och speciellt när, när jag har det illa med mig själv. Och jag känner Gud hundra mil borta. Han är ju inte det. Men du kan känna det så Där, där är halleluja. Så börjar jag tala i tunga. Och så hjälper det mig in. Alltså, tunger till egen uppbyggelse. Det, det, det är ett bönespråk som kopplar oss direkt på Guds eh, ande. Min ande och Guds ande är ett. Och när jag ber med min ande, då uppbygger jag mig själv. Paulus säger jag skulle önska att, att alla talar till tunger. Och jag för min del så tar det mer i tunger än det är alla. Så han använde det där mycket. Men det är tre forskjelliga typer tunga det. Och det är regler för de tre olika typerna. Och det går inte an att spela i ishockey med fotbollsregler. Jag kan inte ishockey eller jag kan lite om fotboll då. Men, men du kan inte spela tennis med, med, med ishockeyregler. Du ska använda det på det sättet som det, som det satt upp. Det, jag tror det var en som heter tb Barat som sa det som att när det gäller de andliga gåvorna som det står om i 1 Korinther 12 så ska du dyppa kapitel 12 i kapitel 13 som är kärleken. Och så ska du använda det till den orden som står i kapitel 14. Men poängen mitt var att du måste få kunskap om det här. Ja, tror det inte jag kunde att jag hade fått tunge, tungetalen men jag hade det. Jag måste bara bestämma mig en dag för, kära Gud, om jag säger något fel nå så får du bara ursäkta mig. Och så sa jag de här orden. Och jag var så fokuserad på de här orden att det var ingen stark känslomässig upplevelse. Men sen när jag klarat att sluta tänka på tungetalen och tänka lite på Jesus, det kan ju vara bra. <laughs> och prisde han. Då, då blev det på på något sätt förlöst. Och, och det har varit en jättestor hjälp. Så är det också med de, med de andra gaverna. Vi, vi, vi brukar ha sådana klasser tillsammans när vi, när vi undervisar om de här tingarna. Så, så frågar jag, är det någon som har upplevt det här? Till exempel evnen att pröva andar. Är det det, det står på svenska? Ja. Gåvan att skilja mellan andar. att skilja mellan Jag ska inte säga att min fru har det. För det är ingen av oss som har de här gavene. Det är inte våra gåvor det är andens gåvor Han har de gåvorna Men det ser ut som någon är mer smart med vissa gåvor än andra. Och när det gäller den gåvan där, så handlar det om att se igenom situationer. Jag kommer ihåg när jag blev medpastor i Salmkyrkan i Oslo för många, många år sedan. Så var det en, en, en man där som aldrig prisade, han var... Han hade hjälpt till med att få upp kyrkan och var en mycket bra person. Men fru kände det är något fel. Det är något fel med den mannen. Och eh, jag visste inte på den tiden att hon är ganska stark i det här. Jag visste inte vad jag skulle göra med det. Och jag kommer ihåg en gång han kommer fram till förbön och de andra äldste brönnen. Åh, välsignas Björn, välsignas han. Jag skulle gått mot till han och sagt att det är något fel, det är något fel. Om, om du vill, om du, så vill Gud hjälpa dig. Men sen så blev det en stor skandal i Oslo kommunen. Det var en vedlikehållsinspektör i Oslo kommunen, och det var den här mannen, som hade tillsammans med en byggmästare skrivit dubbla fakturor och snytt kommunen för miljoner och miljoner av kronor. Och det kom också i tidningen att Salemkyrkan var byggd delvis med korrupta pengar. Nu var det inte det. Salemkyrkan hade betalt. Men han hade skrivit dubbla fakturor Så på Ulvårds sjukhus var det samma grejerna. Det blev en stor skandal och det blev en stor vannär för kyrkan. Tänk om vi hade förstått lite mer att, att Gud, Gud han försökte, Han försökte hjälpa oss. Då har fått det här lite tidigare. Men vi gjorde inte det. Det här är en viktig gåva att ha när man ska bygga församlingar. Det är en del pedofile, dessvärre, tyvärr. Och de söker sig dit är barn. Kristens barnarbete. Jag har varit bort i en del sådana saker. Jag hade jag varit pastor i en församling idag, och visst jag vet idag, så ville jag allierat mig med någon... Det är ofta kvinnor som har det. kvinnorna är ofta starkare på det här än oss män, Så ville jag allierat mig med någon av dem som har och säger det är det någon här som söker sig in i barnarbete eller som det här eller där är det en Ananias, är det en Safira eller är den som verkligen Gud har kalt i det här och då är det ofta de som har den här gaven de, de kan känna, förstår du att det är något fel det är en mycket viktig gåva för att bygga församling eh, och när du hör berättat om disse gåvorna så kan du sitta och känna dig igen om jag tar en handsuppräckning och så frågar jag. Hur många av er har upplevt att få ett profetiskt budskap i församlingen eller i bönegruppen eller en eller annan plats som du har gett vidare? Hur många är det? Ja, Det är nästan halva församlingen. Hade vi haft tid, det har vi inte nåt. Men så kunde jag fråga. Hur får du det? Och så när du hade förklarat det så ville någon annan som sitter här känt. Ja men det där har jag också upplevt. Men jag trodde det var bara något struntbrat, så jag, jag gick inte ut på det. Förstår du? Så vi, vi måste bli kända med sättet, den heliga ande uppenbarar sig. Och vi måste ha en troens förväntning till att han ska komma med det här till oss. Och då kan vi öppna upp för ett mirakel. Jag kommer ihåg i Allianskyrkan, min frus hemförsamling i Skärstad. Jag hade undervisat om de här grejerna. Och så ser jag min fru står och pratar med pastorsfrun i församlingen. Det var en mycket generad dam jag tror aldrig hon hade varit uppe på predikostorn och sagt något offentligt i hela sitt liv. Och väl lena så pratade med henne och vinkade på mig. Och hon har fått ett ord, säger hon. Jaha, Vad för ord? Eh, muskel, säger hon. Jag tänkte, har du inte något starkare? <laughs> Men jag har lärt dig att du ska, ska ge ringa till begynnelsens dag. Den lille, den lille begynnelse. Så jag tog henne med mig på predikostorn. Hon har fått ett ord, sa jag. <laughs> Och hon såg ut som hon hade lyst att försvinna genom ett hål i golvet. Och säger ingenting, helt röd i ansiktet. Vad för ord var det du fick? Muskel, säger hon. Ja, då förmodar jag att det är någon här som har någon problem med någon muskel. Och då var det lilla Jonas på 12. Han hade förslått muskeln här. Och det var en skada, det hade varit hos läkare det, det var ont. Och det kunde också bli en långvarig plåga för honom. Så han kom fram. Och Gud berörde han, han blev frisk momentant där. Och då kom det tre fyra andra pojkar i 12-13 års ålder stod och tittade på och jag frågade: "Är ni uppfyllda med den heliga ande?" Man måste säga, vi norrmän måste passa på inte för vi säger and. Jag har kamerarester runt i Sverige på. Ni måste bli fyllda med den heliga ande. Mm, så det här är svårt för oss norrmän, förstår du? Men det heter alltså ande. Det vet ju du. Okej. Okay. Och det de visste ju inte vad det var. Och plötsligt står det fyra fem pojkar i 12-13 års ålder och pris så Gud Och det mötet det lossnade. Och nästa dag, det här var lördagskväll, nästa dag så sitter mamma och pappan till Jonas, de var inte kristna. Då sitter de på bagerste bänk och kommer där. Och, så, så det här är viktigt. Det är någon gång man inte vill komma med där för man är rädd för att döma ut sig. Ser man döma sig ut på svensk? Va? Gör det bort sig. Ja. Första gången eva Lennars pappa såg mig. Jag kom över till Sverige. Och han var ju en kändis på den tiden. Han var riksdagsman och han var predikant. Han har fått kung, en kunglig medalj här i Sverige för att utbryta de kristna värdierna. Ett eller sånt jättefin medalj som han har. Och, 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 och på det mötet så var det han som predikade i Helgelsesförbundet i Rydaholm. Och jag satt där på sidan tillsammans med Eva-Lena. Och jag vet att det var en hel del av släkten som hade kommit, inte bara för att höra på honom, men för att se, titta på honom där. Förra detta knarkmissbrukaren från Norge, som hade blivit tillsammans med Riksdagsman Johan, soms dotter. Förstår du? Och medan jag sitter där, så börjar hjärtat ha bultar lite extra. Och jag får ett sånt ord. Och jag säger till Gud. Jag kommer inte att säga något. Samma vad du säger. Jag är olydig. Och, och det blev så starkt. Och ordet var inflammation. Jag tänkte, inflammation? Jag ska det inte vara något annat ord? Konnekta med det. Och där jag dunkade på. Jag säger ingenting. Jag sa det inte högt, men jag sa det högt in i mig Jag kommer att vara olydig. Så eh, mötet gick och han var färdig att predika. Han inviterade folk till förbön. Och, och det var ett stängt möte. Hände ingenting. Ingen gav respons. Så pekar han ner på mig och säger: "Har du något att komma med?" Och jag tänker första gången jag pratade till min kommande svärfar så är jag ljuga han. Jag kan ju inte det. Ja. Så jag kom upp, och sånt sant? jag kände fick ett ord det var någon som har någon sorts inflammation som då kom den en gumma på. En gammal gumma på 50 år och hon blev momentant telat och då lösnade det där i församlingen, han berättade Sven Johansson som han heter hennes pappa att han hade träffat henne några år sedan hon hade blivit telat och information inflammation i bröstet det var mycket smärtsamt så det är viktigt folkens att vi lyssnar till han som bor där att vi lär oss att samhandla med honom för det är så han verkar i världen. Han, han är ju här. Hans kropp är ju här. Jag tittar ju på hans kropp nu. Det här var ju Paulus stora vision. När Gud uppenbar, eller Jesus uppenbarade sig för han på Damaskusvägen. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Jag är Jesus. Han som du förföljer. Och jag tänker tänkte att tänkte Jesus, lever han? Jag trodde han var död. Men i alla fall, det är ju inte han. Det är ju inte dig jag förföljer. Det är ju de som kallar sig kristna. Nej, du förföljer mig. För jag bor i min kropp. Och det här är någon som, därför så säger han, han, han berättar om det här tre gånger i aposteläringen. Och bland annat en gång till Kung Agrippa. Och då säger han, därför Kung Agrippa. Men jag inte olydig mot det himmelska syn. Läs igenom Paulus brev. Överallt så finner du det här. Via en kropp. Han virkar genom sin kropp. Han bor här inne. I gamla dagar så sa man i Pingströms han går mellan bänkeraderna. Ja, han gör nog kanske det. Men först och främst så vill han virka genom de som sitter på bänkarna. Det är visst kropp. Han är faktiskt beroende av oss. När Jesus gjorde tecken under, till exempel vid Betästa dammen, och, och, och blev kritiserad för att han hade gjort det för fel dag på sabbaten, så sa han, själv inte på mig. Så det var inte jag som gjorde det, det var min far, min pappa. Människosön kan inte göra någonting av sig själv, men bara det fadern visar honom. Jag har tänkt på det. Tänk om Jesus, för Jesus visste på förhand att det ligger en man där, och han behöver frågan, vill du bli frisk? För att om han blev frisk, så vill han ju förlora, förlora sin pension. Ja. Sant? Vill du bli frisk? Ja. Och äh, det här hade han fått på förhand. Tänk om han inte hade gått. Ja. Då vill inte det miraklet ha skett. Ja. Och jag tror att vi går i av och går miste om massa tecken under miraklet. För att vi sitter och vi skyver från oss tingen när det kommer. Och när vi gör det många nog gånger så slutar det komma. Och jag tror att det här mötet idag det är till för att Gud ska förlösa till över som, som han har försökt att kommunicera genom dig och framöver. Du är en av döttrarna som ska tala profetiska ord. Du är en av sönerna som ska tala profetiska ord. Gud vill tala men han tränger dig Gud han ser de som har det ont, Barn som lider. Ja. Gud vill krama om dem. Och vara god med dem. Han behöver dina armar. Han behöver din mun för att prata med dem. Och han vill inspirera dig. Och det tror jag han vill göra här, här och nu. Så jag har att be. Att vi kanske kan be lite tillsammans. Eh, kanske jag kan fråga först. Eh, är, det, är du här? och du, du, du har fungerat i det här förut men mer än det du har gjort i det sista det har blivit mer stilla i det sista det här har jag att be speciellt för dig vem är du? jag tror det är flera av er upp ja. med handen Gud ja. det här mötet är för dig idag ska Gud förlåsa det här i ditt liv du ska börja känna de här profetiska signalerna kommer tillbaka och du ska vara lydig och Gud är inte arg på dig för att du har varit olydig någon gång. gånger. Jag har varit det många gånger för att jag inte har förstått. Men han vill uppmuntra dig. Amen. Halleluja. Ska vi resa upp oss? Och så kommer du fram. Du som känner att det här det här ska jag in i. Du är också här som, som har bett om att få tunga målskavan. Men du har ju fått den. Flera gånger så har du känt det att... Du kunde sagt några ord. Nu Nå idag ska du komma fram här och så ska du bara säga de orden till Jesus. Och så ska du känna att det kommer mer. För när vi först är lydiga mot det som händer in i oss så kommer det mer. Och det står att vi, vi, vi tränar upp våra andliga sanser. Det bruken. Så Det är i 5. Så du ska bruka du ska använda det här framför en. Halleluja. Halleluja. Kan du spela lite? Ik, ik så väldigt högt för vi ska kommunicera lite här nere. Och så vill jag be dig som en kristen som, som du kanske också står här. Eh, du ska vara med och be för någon av de andra. Och så ska du lyssna. Kanske du får ett profetiskt ord till någon av dem du ber för. Så nu ska vi både ta emot och ge vidare. Är ni med på det? Far Jesus Jesu Kristi namn. Du är anden. Det var du, heliga Ande som reste var här i Jesus upp från de döda. Och du bor i mig, du bor i oss, vi som står här. Lova ditt heliga namn. Halleluja. Kom heliga Ande. Kom heliga Ande. Kom heliga Ande. Med din kraft, med din styrka. Halleluja. Halleluja i Jesu Kristi namn så förlossa jag de gåvorna som du redan har. Det ska komma att fungera. Kom igen ni som är med barn och be för folk lägg henne på förlåt förlös i Jesu namn förlöser gaven över dig. Lessa kepelva catcha so to to Spiritus Santo. Halleluja. Letta capa i che perto. Lås i prepe papa. La gamba ja. Halleluja. 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 Lata, prane, me koch. Amen, amen. Lösa, Pavle. Gå och borta. Malleberg. Lökripe, fatta. Läpartukutlabra på tototoron ponto. Halleluja, du har varit en stridsman. Och du har också stridit. Strida som inte jag har bett om att strida, men du ska strida för mig och du strider för mig. Så här. Du, är, du är en krigare, du är en krigare. Halleluja, jag lägger på dig. Och jag har lagt på dig min andelse här. Jag får lossa de gåvar som du har längtat efter. Halleluja. Lepra patalia. Jag ber här att det kommer stärka den där inre förnimmelsen som man mellan har, har, har upplevt i Jesus Kristus. Thank you. Uh-huh. Hallå, bara fortsätt att bedja ni som håller på med en Beronika här. Beronika, jag tror kanske hon har ett kunskapsord från Herren till någon. Så lyssna, lyssna, Hva, vad är det du får, Beronika? Jag
1: ser en liv som Herren vill hela.
0: Hörde ni det? En livmorhals. som Herren vill hela. Vem är det? Lyft upp din hand. vad är du? Är det dig? Veronica går och får lösta helande över henne. Jesu Kristina. Är det andra som har fått något som, som äter någon andra här? Så eh, bara var frimodig och kom fram. Halleluja. Heliga ande tack för att du, du duscher oss idag. Halleluja. Halleluja. Yes. Halleluja. Ta emot en heliga ande kommer över dig. Halleluja. Hallelujah! Shabreveti bekepa, la tartitente velka pa. Hallelujah! Ah, keperfeta bella vacca. har ett ord till någon? Jag känner att det är någonting som har problem med blodet. Jag får en dost av blod. Men det är någon som har problem med blodet. Jag vet inte om det är cancer eller något. Men det är så starkt. Det får bara blod. Någonting med. Någon sjukdom och känsla som, är, som ni vet om. Jag tror det är så att när någon har fått ett ord på det sättet där så vill den det ordet är till, eller di de det ordet är till, känna det. Så vem är du? Lyft upp din hand. Ser, vi har lite motlys här. Så vi... Ska du komma hit? Ska vi be för det? Har du något? Ett
1: eller annat med blodet.
0: Ja. En blodsjukdom kan man då kanske anta. Ja. Vem är det? Det kan vara fler, men det där ska du bli kvitt i Jesu namn. Halleluja! Kvinnor har ju av och till problem med blödningar. Mer än det som är vanligt. Och Det kan vara på det planet där. Det kan också vara enda mer allvarliga ting. det kom här. så vill Folk be för dig. Halleluja! Vi helbreda helbredagörelse i Jesu Kristi namn. Halleluja! Halleluja! Heliga ande! Du reste vår Herre Jesus upp från de döda. Halleluja, du reste Lazarus upp från de döda. Halleluja, jag lovar dig. Veronica har fått något mer här. Varsågod, Veronica. Hermil också hela magsäck. Halleluja. Kom i Jesu namn. Du som har det någon sorts sjukdom i din magsäck. Det är någon av oss som har lite för stor magsäck, men det är inte det vi pratar om. Kom här i Jesu namn. Är det dig? Ja, det är för henne. Är det flera?
1: Det är sjuk, men han är i väg på toaletten. Men han är sjuk i sin mage. Ja.
0: Halleluja. Här är jag lovar dig. Halleluja. Du också. ja. Har, någon, har ni olja här? Ja, det är inte farligt. Halleluja.
1: Amen. Gud gör underbara saker här just nu. Heliga andes gåvor är förlösta. Så bara ta emot där du står också. och Bara förvänta dig att en heliga andes gåvor ska börja strömma genom ditt liv på ett alldeles nytt sätt. Som en frisk flod som kommer med levande vatten till din församling, din grupp, din familj. Bär dig av någonting välsignat. Halleluja. Med. här är ett kunskapens ord också blås ljud, om någon har problem med blås ljud det kan vara du vet vad det är i kroppen, det kan vara någonting som är sönder eller läcker eller hjärta, lungor. blås ljud du som det gäller vet vad det betyder, bara lyft din hand, kom hit så ska du få förbehag Oh yes, yes. Sababapara yes. sarama. Oh bless you. Oh, bash chiedere le vedie alla lovely Wow, så underbart att vara i Guds närvaro i det här flödet. Bro, där han, han såg också en, en bild om, om vad som händer
0: här just nu. Amen, amen. I morse när jag bad för konferensen så såg jag änglar tåga in på den här platsen. Med ett altare i mitten med kol och han vill tända sin eld här inne. Och vi förlöser det nu i Jesu namn. Herrens eld för att gå ut och vittna. För att gå ut och göra hans rike känt i Sverige i Jesu namn. Och hela Norden ska bli frälst. Amen. Ska tillhöra Herren. Tack Jesus. Uff.
1: Underbart, underbart Wow Så fantastiskt att vara i det här, det här flödet Och vi har sagt att den här konferensen är lite som att vara på ett läger Eller hur? Amen, gör ingenting om tiderna, flyter ihop lite Det viktiga är att vi, vi får tag på det som himlen gör Och det ström som går utifrån Guds och lammets tron För det är bara det som, som förändrar det är bara det som kan förvandla. Vi gör så här nu att vi är i den här atmosfären och så finns det kaffe där ute. Och halv, tolv om en halvtimme så fortsätter vi nästa pass när vi ska be för Sverige och Island och Danmark. Och var i den här anden och vill du vara kvar här så är du bara här och annars går du och tar en kaffe där ute. Så fortsätter vi halv tolv.